Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Mercoledì 30 novembre, buon pomeriggio alle mie compagne di viaggio, Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, pronte per informarci su quello che sta succedendo a Torino in questa giornata, perché ormai ci stiamo quasi avvicinando. Alla, insomma, no. Sì, abbiamo anche superato il giro di Boa Fantomatico. Allora, com'è, com'è andata oggi? Avete già fatto parecchie interviste? Sì, abbiamo fatto interviste. Sì, sì. Mm. equamente distribuite io ho intervistato <ride> Mirko Locatelli sì. Aveva... uh, Fabrizio, eh, Mirko Locatelli e Fabrizio Falco che sono regista e interprete di un film che si intitola La memoria del mondo eh, in una sezione che si chiama Nuovi mondi e ci sta benissimo e poi ho intervistato Alessandro Scippa eh, autore di un documentario dal titolo La giunta molto interessante che ripercorre una stagione di rinascita napoletana e parlando di Napoli mi giro alla mia destra <ride> Napoli sì. e come, come mai non l'hai visto tu questo dovevi vederlo tu eh, la tua terra. So, ignoravo che fosse ah, ecco, ormai... io mi sono data di Napoli magica ah no neanche è Angela che si concentra su di sé Napoli il peso di Napoli e mi libera perché io ero impegnata in altri lidi, in questo caso nella, a intervistare eh, quello che cito il Torino Film Festival, la cosa migliore che è successa al cinema spagnolo in questo ultimo secolo. Ovvero? Carlos Vermouth. Aggiungo io perché boom. Di, di cui abbiamo parlato anche ieri. E, il nostro caro Vermouth, sapete che Vermouth è un cognome fittizio in realtà, proprio ah. dal vino, dalla ah. vivanda. Dal Martini che è stato tirato su. Qui esatto. E com'è? E e condividi quello che ha detto... Allora, non lo so perché non conosco il suo cinema fondamentalmente, però mi sembra una persona molto preparata, molto paradossalmente mi sembra un, un regista che è eh, sì concentrato a fare sempre nuove cose, sperimentare nuove cose e quindi trarre piacere, ecco qua è caduto, dal, da quello che fa, però non è autoreferenziale perché ci tiene sempre molto invece al rapporto col pubblico, cosa non scontata perché spesso quando poi ti fai un cinema che piace a te, poi dopo non guardi al pubblico, invece lui sembra vuole guardare entrambe le cose, quindi abbiamo fatto per chi capisce lo spagnolo, secondo me una chiacchierata interessante che non pensavo perché me lo immaginavo più altezzoso, invece no. Tutti Poi capiamo lo spagnolo in Italia quasi. Sì, infatti, secondo me si capisce, sono sì, d'accordo. E poi è stato carino, io gli ho proprio detto, guarda che Torino Film Festival ha detto che sei, ha detto io chi sono io per contraddire Torino Film Festival, se dicono no, così, però, quindi, va bene. Ma il Torino Film Festival parlava degli ultimi secoli come ultimi venti anni? Voglio sì, sperare, no, siglo. perché insomma, mm. se no io capito, mi sento Poi, già male se penso al Modovar. No, al Modovar di... ha parlato benissimo di, di Carlo Spermo, cioè tra i suoi preferiti di quel Perfetto, certo. però non volevo, ecco, certo, no, certo. Una, mm. Giovane, cinema giovane. Cino. Comunque il film, ricordiamolo, si chiama Manticora. L'ultimo suo film è Manticora, però il festival gli ha dedicato una personale, 
non c'è una traduzione personale spagnola che si sappia, si dice retrospettiva, dei quattro suoi film, dall'esordio con, um, nel 2011 come con, aspetta, Diamond, Diamond, Diamond Flash. Flash, grazie, mm. poi uh, secondo è Magic Girl che è il preferito di Almodovar, poi c'è Chiente Cantarà e, e poi c'è questo Manticora, o Manticora, Manticora, Manticora. come potete chiamare, che è l'ultimo del 2022 di cui abbiamo parlato ieri eh, che il, il festival presenta come un, un mix tra Lang <ride> e Cronenberg un melò che comincia con un incendio ma si congela in perturbanti geometrie L'amore, l'amore è più freddo della morte, morte. Questo anche qui, chi molto... sono io per contraddire il festival di Torino? Esatto, una bella risposta, poteva pure dire no, sono un, um, cioè non lo so se sono mi umile, eh, vabbè. no, molti risponderebbero così, eh. siamo abituati, no? che mm. c'è in sottrazione, invece l'ho detto, vabbè se lo dice perché, perché devo contraddirli, ok, va bene. Anche se sappiamo che non ama il vitello tornato, che ci eh, ha sì, un abbiamo chiuso il cerchio, veramente, sì, sì, tutto, sì, possiamo accettare noi, tutto, ma non questo. Noi veniamo qua per i film. Sì, tutto, l'atmosfera, no? gli amici che si incontrano, Anche poi c'è un rituale, il vitello tornato, <ride> e gli agnolotti del, e gli agnolotti del e film. E ieri grazie al compleanno di Angelo abbiamo avuto un'altra scusa per mangiare entrambe le cose, e in una variante, agnolotti variante, brodo di galline, adoro, ah. abbiamo adorato, anche più leggeri abbiamo digerito cioè, tutto, che si sappia, sì. Ah? Sì. Ah. quelli del di brodo di galline, ah. Ah, che buono. Roba... tutto digeritissimo, sì. anche il tiramisù, che il ristorante, si può dire il ristorante sì. Porto di Savona, fa da sempre, Bene. la sua specialità da sempre, c'è scritto tra parentesi. Di solito parliamo di cucina all'ultimo, <ride> in, all'ultimo blocco, questo è il primo, che chiudiamo con una canzone e poi Chi vuole prenotare la cena stasera, magari, no? Eh? Chiama. Fred. Continuiamo il nostro appuntamento dal Torino Film Festival insieme ad Angela Chiara, stavamo parlando poco fa già di cibo perché noi già pensiamo alla cena, e invece ritorniamo a serie, seri no, e parliamo, parliamo dei due film in concorso di oggi magari, e uno si chiama War Pony e un altro... Tu sai tutto, lo so. No, non so tutto, so che è passato a Insertan Regard a Cannes mm-hmm. e che è stata un po' è un'opera prima, è un po' una rivelazione, soprattutto per questi due giovani interpreti. Anche perché ha vinto la Camera d'Or, quindi. Ne, so, ne, ne, parlano, ne hanno parlato molto bene, però purtroppo non l'ho visto. L'altro invece è Cristina con la K e, e anche questo era Insertan Regard. E, um, sappiamo qualcosa? Che Cristina l'ho visto Angelo preparato ecco, allora facciamo, ed è scappato. Lo sentiremo Vabbè, fra poco. Sappiamo però che è un melò e che si muove tra documentario e finzione e racconta la, la storia di una sex worker transessuale serba. Quindi, insomma, un argomento che. Eh, caldo, caldo e quindi è, impe- è impegnato. Uh, avremo modo adesso se Angelo torna di uh, fare qualcosa in più no, io invece a proposito di, um, di film così da, da segnalare uh, guardando quella mh, cerco sempre di, eh, di andare a vedere le cose un po' meno scontate ecco uh, ho mh, recuperato questo film che si chiama Runner di Marian Mattias, una coproduzione USA-Francia-Germania, 
È un film abbastanza interessante perché eh, racconta eh, il, il cammino, il, è un road movie, di una ragazza che eh, cerca di fuggire da un piccolo centro del Missouri dopo la morte del padre un padre una figura paterna assolutamente come dire, da non tenere come modello eh, e è la, la pecora nera di una, di una comunità molto religiosa e alla morte di questo genitore lei deve fare i conti eh, con quella che scopre essere un po' eh, una stranezza perché capisce di essere diversa da tutto il resto della comunità mentre con questo padre un po' folle questa questo aspetto di, di, di diversità era stato eh, tenuto a bada no? dalla figura del, del genitore per quanto mh, sopra le righe e, e quindi te, capendo che lei è un, un, un oggetto strano, un soggetto strano decide di andarsene e, e il resto del, del, buona parte del film si svolge tra i paesaggi stupendi del, del Midwest e, insomma, un, un'opera prima eh, credo davvero insomma da segnalare eh, è tipico prodotto indipendente ecco anche se c'è una coproduzione si sente proprio la, come dire il, il, il bollino indie In americano è? è la sezione eh, Torino Film Industry eh. Eh. Sì, noi cerchiamo di dare no? di, 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 ecco. eh, invece l'altro consiglio che davvero mi sento di dare l'ho anticipato prima è il, la giunta di Alessandro Scippa eh, racconta gli anni in cui eh, Maurizio Valenzi è stato sindaco di Napoli cioè dal 75 all'83 eh, Valenzi era un iscritto al partito comunista uno di quelli che eh, si sarebbero definiti intellettuali integrati artista persona di primissimo livello era, faceva parte di quella Uh, intelligenza raffinata uh, insieme alla Capria per, per dire l'ambiente e eh, viene scelto per fare il sindaco e lui fa quello che eh, uno non si sarebbe aspettato da un intellettuale cioè scende dal predistallo e si butta nel ventre di Napoli una Napoli che nel 75 era ancora ferita dal, dalla guerra, cioè c'erano ancora i palazzi che erano completamente sventrati, eh, ragazzini che dormivano in stanze senza niente, senza bagni e senza nulla, i famosi scugnizi a piedi nudi eh, e con tutti mh, i palazzi più belli di Napoli, da Castel dell'Ovo a Sant'Elmo, chiusi perché mh, inagibili e lui invece eh, recupera tutti questi spazi meravigliosi li regala di nuovo alla città e eh, soprattutto eh, si muove proprio nel ventre di Napoli per capire eh, quali sono le esigenze della popolazione quindi un esempio assolutamente straordinario di che cosa un politico dovrebbe fare sentire guidato da una visione, guidato da un sogno perché lui aveva intuito che doveva dare ai napoletani non solo l'acqua, non solo uh, i servizi di prima necessità, uh, ma doveva anche uh, riportare mh, Napoli al livello culturale che aveva avuto per centinaia di anni e, e questa operazione fa sì che Napoli abbia questo suo primo, uh, come dire, questo primo rinascimento e, e, e poi a seguire ce ne, ce ne sono stati altri perché anche all'epoca eh, Bassolino però io ero convinta e l'ho detto mm. a, a Scippa che Bassolino forse il sindaco 
quello della rinascita culturale invece ho scoperto questa figura da non napoletana esatto. chiaramente non, non è che posso io insomma, ero piccola però eh, non, io ho basso eh, non possiamo avere come in testa tutti, in tutte le città eh, italiane no. che cosa hanno fatto e cosa hanno cambiato ecco questo è stato un sindaco straordinario eh, che aveva a cuore tanto anche le donne eh, ricominciamo da lì l'ho detto mm. vediamo che succede <ride> E, e parlavamo del documentario che si chiama La, La Giunta, giusto? La Giunta. Di, mm. ehm, Alessandro Scippa ecco. chiudiamo questo blocco torniamo fra poco dopo questa canzone per continuare a parlare di questa giornata della quarantesima edizione del Torino Film Festival oggi peraltro c'è anche il film eh, diretto da Simona Ventura vero? Yes, e gli ultimi lì. 100 giorni di Marco Pannella e, e poi eh, di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare di un film che ci doveva essere e non c'è. Ah, ecco. <ride> Intanto sì. vi ricordo che mentre noi stiamo parlando, oggi si sta svolgendo la seconda giornata di un convegno organizzato dal Torino Film Festival insieme alla, all'Università di, di Torino, ovviamente che si chiama Fare l'attore. Vediamo se riesco a leggere percorsi e dialoghi su formazione e recitazione che spazia su tutti diciamo, gli aspetti della vita professionale di chi sceglie di fare questo lavoro e, ieri per esempio c'era anche il nostro amico da- Daniele Orazzi che parlava della professione del, di, agente. di agente ne parliamo fra poco Fred. Continuiamo The Super The Day dal Festival di Torino, devo dire siamo un pochino tutti turbati dall'obbligo che ricade sul povero Kanye West che deve pagare tutti quei, quel mantenimento mm, per i figli, sì, non so se avete sentito. Sono tragedie. 800 mila euro, eh, dollari al mese, al mese a Kim Kardashian. Eh, 200.000 mila dollari per ciascun figlio. Neanche sì, tanto. perché devono mantenere il tenere di vita ehm, che avevano fino adesso. Ma adesso e io tanto penso... lui si candida perché ha annunciato mm. che si candida alla presidenza eh. degli Stati Uniti sì. quindi... ma secondo me qualcuno lo vota con tutto il ah. rispetto ma al di là di questo ma si era già uh, candidato eh. esatto appunto io voglio capire come li spendi 200 mila dollari a bambino che cosa gli fai in un mese <ride> cioè, non riesco proprio a eh. ma io pensavo più altro se li danno noi immagini quanti cioè, si progetti cioè, mi fa cosa <ride> mettiamo a posto tutti a noi ci basterebbe un, un bambino di... per quello quanto ci, ci basterebbe essere all'anno, che, guarda, che, che Fred fosse uno dei figli di <ride> sì, per un anno però non al mese <ride> io me li te, cioè se vogliono io per que- quella cifra io uno dei creatori che hanno questa a casa ma eh, certo Intanto, qual è il problema no? non metti in già due ci metti esatto certo punto fa <ride> giocano ci sono delle economie di scala poi no? esatto. poi gli altri due saranno contentissimi <ride> eh, beh, un lego sì. in più ci esce per i bambini miei no? li metti là no, gli dai giocattoli usati perché tanto si sono abituati come sono abituati un giorno e mi infatti Vabbè, comunque, torniamo seri veramente, veramente no, 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 no. che dire no, per, mondi, per, 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 universi, diciamo che per molti motivi eh, tutto ciò è abbastanza diseducativo per tanti motivi però insomma Stendiamo un velo pietoso e parliamo di fragile. Fragile, ecco esatto, la fragilità dell'essere. Allora, in poche parole, che è successo? Stasera ci, dovrebbe essere, ci sarebbe dovuta essere la proiezione nella sezione Nuovi Mondi di questo film. 
fragile, perché sì, è portogallo, sì, sì, portoghese, di Pedro Enrique, ebbene Pedro Enrique ha deciso ehm, di, per protesta, diciamo almeno questo è quello che ehm, è stato detto, di ritirare il film dal festival, per protesta non contro il festival, ma in generale contro due cose, questo è, sto parlando per... Um, per sentito dire, diciamo, le informazioni sono trapelate perché un'ufficialità non ce l'abbiamo. Pare che il film, tra le tante cose, parli anche di rave e di feste notturne, che quindi lui abbia voluto protestare uno per la legge comunque ordinanza contro, contro i, rave. i rave in Italia e di conseguenza con chi la ordinata e diciamo ecco per fare un gioco di parole legge che però oggi è già stata cambiata perché ecco. le ultime notizie sono che ehm, i rave si potranno fare ma solo mh, permessi cioè bisogna chiedere il permesso autorizzati, autorizzati ecco quindi non eh, eh, così indiscriminata mm. Cambia poco perché fai la domanda, ti dico di no. Però è dato. Diciamo che ufficialmente abbiamo salvato la faccia. Esattamente. E chiudo: uh, ha ritirato il film e si è messo a vendere il suo film in DVD fuori al massimo, al cinema massimo. Non ci credo. Sì, sì. Ci sono foto, eh? E qui applausi. Ci sono foto di lui così che costotelo a terra con i DVD. Chissà quanti eh. ma ne, ma ne, io lo comprerei, no. guarda. Eh certo, perché... questa non è, non è un'informazione che ho, però. Mm. Ecco. E quindi rivenderà forse anche questa sera alle 21.45. Chissà, che intanto hanno cambiato, vero? La, lo, hanno sostituito sì. questa prima proiezione. Hanno sostituito questa proiezione, c'è chi mi diceva con eh, Milano Calibro 9, grazie. Ah. Il restauro. Che quindi, quindi passa un'altra volta. Passa un'altra volta. Io vorrei anche ricordare che oggi alle 21.45, quindi alla stessa ora, invece al Romano 2, ci sarà la, la, l'opportunità di vedere Ritour, Ritour a Seoul che è stato un grandissimo successo del Festival di Cannes, la storia di questa ragazza francese adottata di origine, insomma cresciuta in Francia, che a un certo punto decide di andare a cercare i suoi genitori naturali e parte per Seoul. Mm. Molto bello, molto bello con una estetica che mette insieme la... Insomma, quel, quel, quegli elementi, quelle composizioni, se vuoi, anche ricercate e patinate del cinema coreano, eh, con invece un'estetica più da Novel Vague, si sente proprio questa commistione. E, è interessante perché è un lavoro sull'identità, eh, sul ritrovare chi siamo e, e mh, e confrontarsi con un mondo eh, che la protagonista insomma credeva eh, di aver dimenticato di non conoscere fino in fondo e, e poi invece eh, tra l'altro non voglio svelare molto perché Federico so che tu ci vai mh, perché insomma all'interno di questo viaggio ci sono dei disvelamenti che non sono quelli scontati quindi sto zitta ah. e poi c'è anche però un ritorno in, in Francia un film che mh, spero ti possa piacere è un bel film quindi insomma, tra quelli che sono sepolti eh, qua nel, nel programma intenso, e perché il programma è intenso e che invece eh, dovrebbero essere ancora più messi in luce 
E ci sono, ah, tra l'altro, anche due incontri oggi. Sì. Eh, cioè uno è la prima volta che Infatti, per il nostro amico Malcolm McDowell. 40 minuti. Mancano 40 minuti, c'è la consegna del premio Stella della Mole. A... Ah a Malcolm McDowell che è il grande ospite di quest'anno mentre alle 18.30 al Gallerie d'Italia ci sarà un incontro con Alice Rohrbacher regista italiana che tutti noi conosciamo sorella ingresso gratuito fino ad esaurimento posti ecco ancora una canzone nell'appuntamento di oggi e fra poco si parla ancora dei cinema al Torino Film Festival quarantesima edizione dalla postazione di Fred alla sala stampa alla cavallerizza si chiama cavallerizza Infatti, infatti, alla cavallerizza non so se... infatti la nostra Nicoletti ha deciso di, di venire particolarmente aggressiva e so che ci sono degli ascoltatori un po' turbati da questo e perché lo stivale fa fa cavallerizzo ecco questo direi che no, non, non affondiamo torniamo fra poco Red Film Radio allora, tutti noi abbiamo le nostre specializzazioni. Eh, Chiara Nicoletti è specializzata, come sappiamo tutti, in stivali e in Camino Vage. Angela Cervi è specializzato nei film diretti da Simona Ventura. <ride> Perché già. Pensavo che dicessi quelle cose tipo. Credevo peggio, mi aspettavo anche molto peggio. Anche altre specializzazioni, però insomma, parliamo di questa sull'avventura, che hai già intervistato anche a Venezia, quando sugli Alpini a Bergamo. Vabbè, alle sette giornate di Bergamo. Invece questa Invece questa film. volta ho intervistato lei e il marito, che è anche il produttore e ideatore del film, Giovanni Terzi, di questo marco inedito, Gli ultimi cento giorni di, Mar- di Marco Pannella, che, sono, che è un documentario su queste registrazioni che Marco Pannella aveva deciso di fare gli ultimi cento giorni di vita, uh, aveva avvertito tutti quelli che sarebbero andati a trovarlo e che li avrebbe registrati, sia filmati sia in video che in audio. E loro, grazie alla loro amicizia e collegamento con l'assistente di Pannella, hanno hanno messo le mani su queste registrazioni e hanno costruito tutta una narrazione sulla vita politica e la vita privata di Pannella attraverso queste... ed è una cosa... molto affascinante, per due motivi secondo me. Uno perché ci ricorda che personaggio politico gigantesco è stato Marco Pannella le cose che lui e il partito radicale sono riusciti a fare per l'Italia pur essendo come, nota, come faceva notare Giovanni Terzi pur essendo un partito di super minoranza e poi anche il fatto di quanto il personaggio e la persona di eh, Marco Pannella fosse trasversale e amato da tutti in questi cento giorni passano a trovarlo chiunque da Vasco Rossi a Renato Zero a Renzi, Berlusconi gli telefona il Papa gli telefona il Dalai Lama cioè una roba che sembra finta sembra costruita uh-huh. e invece era effettivamente la, la vita sua e i contatti che aveva perché la, l'autorevolezza politica e di persona e di rettitudine che lui aveva trasmesso nell'arco della sua vita aveva 
prodotto tutta questa serie di redazioni e ci sono delle interviste con persone che hanno lavorato con lui che hanno, lo hanno aiutato che sono stati partner di alcune delle, cioè delle sue lotte c'è tutta il, proprio la persona fisica anche l'uso eh, l'uso esagerato del suo corpo come strumento di protesta che lui aveva sempre usato e che nel film in base a alcuni di questi spezzoni video che loro hanno mantenuto sulla parte finale della vita di eh, Pannella ci rendono conto di quanto questo sia stato un peso, un prezzo da pagare. Ma quindi lui intenso. aveva già autorizzato l'utilizzo di questi di questo Lui materiale. aveva deciso che voleva filmare gli ultimi cento giorni e, e registrare, non si sa per quale, poi li ha lasciati come eredità al suo, al suo assistente. Mm e che poi ha deciso di, dopo che ci ha pensato un po', immagino, ha deciso di farne un uso. E com'è Simona Ventura come regista? Ma allora, sia questo film che l'altro film sono oh, eh, documentari di, 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 di montaggio, spesso, e di eh, interviste di interviste sul campo e secondo me è una molto attenta, è una che ci tiene e che ci crede nel suo piccolissimo a, a, far, a, a raccontare quello che secondo lei è importante e oggi appunto l'ha detto nell'intervista lei, secondo, le, secondo lei la politica è sempre stata una cosa che la, che la teneva un po' di un po' a distanza però conoscendo il personaggio di Pannelli in questo modo lei ha capito che la politica è una cosa importante vorrebbe che anche altri che vedono il film possano avere questa epifania, questa scoperta. Ovviamente adesso il film eh, stanno pianificando, ci spiegavano oggi, delle proiezioni nelle scuole, hanno t- tante carceri che hanno richiesto di poter vedere il film perché eh, Pannella sulle carceri aveva uh-huh. fatto un lavoro sull'umanizzazione delle carcere, aveva fatto un lavoro gigantesco. Quindi è una, è una secondo me senza grandi pretese fa dei film che sono dei film proprio molto, molto, molto basici dal punto di vista tecnico però molto eh, intensi di contenuto in questo caso ancora di più perché aveva un personaggio che era eh, commovente certo. già di suo ecco. cioè ci sono alcune, alcune parti dove lui in questi 100 giorni parla eh, con amici o con personaggi che gli telefonano col Papa, con Napolitano e si commuove che ti fa commuovere perché è una cosa molto toccante vedere tutto questo impegno portato avanti fino allo stremo proprio sì. ancora una canzone no Chiara vuoi dire qualcosa? no 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 stavo riflettendo che era stata sì sì perché era stata una bella intervista lei è molto carina molto coinvolta è rimasta a parlare anche un secondo dopo mi piace mi è piaciuto una canzone poi ritorniamo con The Super The Day dal Torino Film Festival Fred Film Radio continuiamo da Torino il nostro appuntamento con The Super The Day Angelo Acerbi con noi non abbiamo detto che sì l'abbiamo detto non abbiamo detto che Angela se n'era andata ma fra poco ritorna sta, mi chiedo cosa stia mangiando con, ogni tanto vedo che allunga non la non mano mangia. e che prende delle cose in quel sacchetto no, lei. io ho visto mangiare delle cose no, no, allora diciamo facciamo, ha portato il primo il giorno di festival questi torcetti al burro che sono, sono stati la morte, che... sì ma ne ha portato 3 kg, non riusciremo mai a finirli, ah. però li mangiamo 
volentieri tutti causa, i giorni no, poi fa finta no, io non mangio niente la vedevo così continuazione cioè questi taralli hanno quasi fatto divorziare me e la Tonarelli come sapete siamo un duo di carne anima e sangue mm. ma mi, ha fatto arrab- mi hanno fatto arrabbiare tantissimo e quindi... i taralli dolci non credo di averli mai mangiati sì, perché si chiamano torcetti poi, ah, sono dolcissimi non dolci non una cosa veramente stucchevole allora eh, parliamo no. ancora una volta senti che rumore che fa è la polizia senza rendersi conto è stata questa ah, la ragione della, della... oddio che cara mi sta portando mi sta porgendo guai a te se lo mangi adesso perché fa un rumore che si sente anche dentro al microfono lo tieni lì lo mangi alla prossima pausa eh? ehm, allora torniamo a noi in mano a questo, questo oggetto torniamo alla tua seconda aria di, di, diciamo, specializzazione. di specializzazione che sarebbe LGBTQ LGBTQ plus perché oggi eh, passa al Torino Film Festival nella, per il concorso, concorso lungometraggi il film Cristina di Nicolas non mi ricordo, Spasic. Spasic che è la storia uh, della, di una transessuale che si chiama Cristina serba che non, no, che non fai c'è quella serietà fa- non, non riesco riesce, a parlare non... perché questa ce la faccio vabbè que- è una storia che sembra questa tra- allora che è, un, è un film molto particolare perché non è un documentario anche se lei interpreta se stessa ah. Cristina si è, che è una trans- è Cristina nella vita e eh, hanno fatto Però tutto con la K hanno come fatto Bobby tutto Cristina. come chi? Bobby Cristina che era scritta con la K sì, ah, sì. vabbè questi, questi riferimenti pop che hai tu sono veramente vabbè lasciamo vabbè, stare tutto, tutto comunque senso. Cristina Nicola Spasic eh, film su appunto sulla vita di questa transessuale sulla che si chiama Cristina che è sempre lei che hanno costruito la narrazione insieme nel senso lei è stata contattata uh, da Spasic e dalla sua produttrice perché volevano fare un documentario su, una, su qualcuno che avesse una forte personalità. Lei ha una forte personalità, poi conoscendola hanno capito che aveva tantissime cose da dire che era anche in grado di esprimersi davanti alla macchina da presa. Quindi hanno costruito una narrazione eh, basata su alcuni aspetti della vita reale di Cristina, però senza firmarla dal punto di vista documentale. Non l'hanno seguita mm-hmm. 20 giorni a filmarla, hanno costruito tutta una, tutta una parte recitata e, e preparata, tranne una sequenza abbastanza lunga di un dialogo tra lei e questo uomo che lei continua a incrociare per strada e casualmente in tutti i posti dove va incontra questo uomo, poi finalmente si decidono a vedersi e ehm, in questo dialogo su una panchina in un parco loro due si parlano e si dicono chi sono, cosa sono e cosa vogliono quella cosa non è stata preparata loro si sono, e, lui, e, e loro due non si sono eh, mai incontrati sul set se non per quelle piccole scene di incrocio non, se ne sono mai, non, non li hanno mai fatti fam- familiarizzare perché loro in quella scena non recitano ma lei si racconta proprio e quindi è una cosa molto Molto efficace, intanto perché tu ti rendi conto che quello che lei sta dicendo è vero, non è solamente una costruzione eh, di scrittura. E si trova davanti questo uomo che non accetta quello che lei è, 
cioè le, la accetta come persona ma non accetta la vita che lei fa per potersi permettere di essere quella persona e quindi questo crea un po' uno scompenso eh, nel potenziale rapporto tra loro due perché c'è tutta questa costruzione di un'aspettativa che lei ha verso una storia d'amore verso un rapporto reale non solo un rapporto eh, freddamente sessuale mm. ed economico con i suoi clienti e poi il film ha un finale che non stiamo a dire perché comunque è un finale ragionato e costruito ha un ritmo, ha un ritmo da documentario però ha una, è, un, è una caratteristica che moltissimi film del Torino Film Festival di quest'anno hanno almeno di quelli che ho visto io eh, una volontà di, eh, di costruire immagini che sono quasi dei quadri sono quasi immagini pittoriche immagini fisse, non ferme ma fisse e c'è tutto un, ric- un, ric- un richiamo al, all'impressionismo francese che lui cita più volte in, in quadri che si vedono e anche in ricostruzione di immagini che lui fa. È un film interessante dove la vita della persona diversa è considerata da un punto di vista diverso rispetto al solito o super tragico o troppo felice stupido oppure eh, su, comunque drammatico non c'è drammaticità in questo film c'è una normalità eh, anche forse un po' costretta però accettata da parte di lei Chiara che bravo vuoi aggiungere qualcosa? no no volevo aggiungere che non ti sta per iniziare siamo in pre-Angeltron No, sì, a Cerbitron. Cerbitron tu devi sapere Fede che arriva a un certo punto in ogni festival che c'è un momento sai, in ogni festival in cui arriva l'Angeltron la Cerbitron scusate non riesco a tra- <ride> vabbè abbiate pazienza c'ho pure io <ride> così è perché non si sa per quale convergenza astrale ci si ritrova Angelo con una serie di interviste una dopo l'altra così. quindi si è preparato già oggi perché già ne ha fatte un bel po' poi e probabilmente infatti, anche domani e dopo no, domani. e quello stavo domani, dicendo per una serie di convergenze domani. vedi orari in cui non ci troviamo e infatti oggi ne hai fatte un bel po' tra cui un'altra e poi chiudiamo a Bruno Bigoni a Bruno che ha anticipato un film che passa poi domani se non sbaglio che passa domani sì in questa sezione che si chiama Fedeli alla linea che è una sezione un po' così anomala Direi che anche Bruno Bigoni è fedele al Torino Film Festival. Al Torino Film Festival, <ride> sì. E che volo, che è un film, è un film su dei temi drammatici, ma non trattati in modo drammatico. Ho cinque stanze, per, sono tre, quattro personaggi che vivono in queste cinque stanze, e lui ce li racconta attraverso. <ride> sono quasi sempre tutti nella stessa stanza si incrociano ma rimangono fedeli alla propria stanza se possiamo dire così e è un film in bianco e nero con delle parti in colore dedicato che tratta la storia di questo uomo che è un uomo senza qualità che aveva una moglie con cui non ha nessun tipo di rapporto non perché lei non voglia ma perché lui non è in grado più di interagire hanno avuto un, gli è morta una figlia un piccola e questa cosa ha distrutto proprio l'economia lui è un uomo che non sa cosa vuole non, sa, non si capisce è un uomo piccolo non è un uomo cattivo non è una cattiva persona è un uomo buono, normale però privo di qualsiasi slancio eh, sia creativo sia affettivo è un po' statico, un po' fermo ecco. e la storia di questo uomo che eh, a un certo punto la moglie sta male eh, si sente male, si ammala e in, in brevissimo tempo muore 
e non riuscendo a comunicare con il marito perché il marito non si, non si rende quasi conto della reale gravità della moglie perché è tutto concentrato su se stesso gli lascia uh, delle lettere in giro per casa che lui scopre dopo che la moglie è morta attraverso tutte queste lettere che, eh, in cui lei si racconta e gli spiega come dovrà fare quando lei non ci sarà più e anche quali sono stati i suoi errori come lei avrebbe potuto aiutarlo ma non l'ha fatto lui si ri- ricostruisce tutta una serie di mancanze che lui ha avuto senza rendersene conto e eh, deve a questo punto deve affrontare questa, questa, sua, questa sua situazione è un film con, att- con attori tutti che vengono dal teatro oh, quindi è abbast- anche questo aiuta a rendere un po' anche il senso di, di oppressione e di mancanza di, di, di comunicabilità perché il, il modo di recitare è un modo teatrale quindi abbastanza rigido e statico non in senso negativo però in senso di, 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 di efficacia ecco e basta e credo che ho detto bravo tutto. Angelo bravo stai lì adesso stai io lì. faccio così mi metto qui dietro facciamo ritornare Angela nella postazione centrale eh, perché dobbiamo chiudere l'appuntamento di oggi e poi sarebbe anche bello se per un attimo eh, Giacomo e Federica anche se sedessero qui davanti così chi facciamo ci segue facciamo la foto della squadra di calcio facciamo la squadra esatto. in diretta e, no. nel frattempo vorrei ricordare che oggi passano anche molti corti tra cui una selezione di arte eh, ricorda corti. ricorda e, e, e nel programma 3 di corti c'è anche un cortometraggio di un'amica di Angela Prudenzi di Valentina Scelli esatto ne avete già parlato? No, non abbiamo parlato. Ne parliamo? No. Non vogliamo fare discriminazioni? No, parlare... ne parliamo, <ride> certo, quali discriminazioni? No, è un, un cortometraggio molto delicato. Valentina ha scelto uh, come tema per questo esordio dietro la macchina da presa uh, quello di, della perdita, perché la bamb- c'è la storia di una bambina che ha perso il padre e um, la madre uh, tenta di tenerla lontana da tutto quello che potrebbe essere il ricordo del padre per paura che lei possa, possa soffrire ancora di più invece eh, durante eh, la, questa vicenda che, che si svolge ovviamente in tempi brevi essendo un cortometraggio ma giusti per quello che racconta eh, questa bambina questo padre lo ritrova e, e ritrovandolo e soffrendo anche perché capisce eh, tra sogno e realtà che dovrà mh, separarsi da lui trova un modo per andare avanti e per mh, sopportare questo peso che è più grande di lei eh, mh, girato con grande professionalità eh, le musiche sono di Stefano Bollani che è anche ecco. il suo compagno nella vita sì. e, il buon Stefano è qui bellissima fotografia sì. sono entrambi qui sì, sì, sono entrambi qui. Li, li avremmo dovuti avere a Venezia poi purtroppo per una, una serie di circostanze non sono potuti venire vabbè. prima o poi li avremo no? Ah. speriamo e volete fare una comparsata? forza Venite, ti devi levare le cuffie già comparsata 
Comparsa. Non pagata, eh? A gratis. Certo, le comparse mica si pagano. No, le comparse si pagano e si dà anche il cestino. Ma da noi un sacco di altra roba non si paga, figurati. Ma cosa fai? Che devi fare? No, vabbè. Poi fa pure rumore. Cioè non si mai visto qual è il comune. Ma è anche un tecnico, eh? Ma sì, un tecnico. Ma vogliamo dire che la foto la estraiamo dal video? Come fai se no? Praticamente perché noi abbiamo. Non si può dire, eh? Fonici di X Factor, esatto. rendiamoci conto. Eh. I migliori. Eh, vabbè, grazie. Chiudiamo, direi che per chiudiamo sempre l'appuntamento di oggi. Grazie a Federica Scarpa, eh, a Giacomo Colussi, a Chiara Nicoletti con gli stivali, ad Angela la, Prudenzi, la gatta, con gli la gatta con gli stivali, alla fantastica Angela Prudenzi, al meraviglioso Angelo Cervi. In bocca al lupo per la Allo straordinario allo Federico Spoletti. <ride> e anche a Martina Tonarelli. Lì anche Martina Tonnarelli, Manuele Tasselli, Gianmarco Cecconi. Comunque, non è che ce ne andiamo, eh? tutti. Una parte sì, quasi tutti. Rimaniamo noi tre. E vi lasciamo col quesito: il vero quesito che tutti vorrebbero sapere è Federico, questa sera cena con noi? Lo scoprirete al prossimo festival. Saranno lì in ansia proprio. <ride> Gente che non dorme. Alla prossima. Fred, Fred, Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I spreche with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.